0: Van llegando al revuelto las imágenes paganas y, por supuesto, siempre de la mano la recomendación de, de nuestro querido amigo Juan Manuel del Río. ¿Cómo anda, maestro, qué dice?
1: ¿Cómo le va, don Alejandro? Acá, tomando un tecito en esta noche.
0: Qué lindo. Bueno, un tecito yo acá estoy a, lo acompaño con un mate, ¿está bien?
1: Está muy bien, estamos bueno, a plena infusiones. Estamos
0: a, pl a pleno con las infusiones, exactamente. Eh, si me permite, nos metemos un segundito nomás en, en la peli que trajo hoy. ¿Le parece?
1: Bueno, la película que tenemos hoy es una latitud un tanto exótica, podríamos decir, ¿no? Porque vamos a hablar de una película iraní. La película se llama Primer Plano y es de un director que murió hace poquito que se llama Abbas Kiarostami. Eh, a mí me interesa siempre hablar de, de Kiarostami, por lo general, porque es un representante de una cultura de la cual sabemos realmente poco, ¿no? La cultura iraní. ¿Cuántas imágenes y sonidos tenemos de, de lo iraní? En nuestra cultura, verdaderamente poco. Si tenemos imágenes y sonidos sobre lo iraní, por lo general no son producciones iraníes, ¿no? Tenemos representaciones de lo iraní hollywoodenses, ¿no? Tenemos personas conturbantes y que son unos locos fundamentalistas que quieren poner bombas por todos lados. Y son una sin, un conjunto de
0: personas sin razón, pareciera. Pero yo eh, recuerdo allá por los fines de los 90, como que y, se había puesto un poco de culto el tema de, la, de las pelis iraníes.
1: Exactamente, me parece que una película de él, que quedó Stabby, El Sabor de la Cereza.
0: Ni más ni menos. Hizo
1: como, hizo como un hito acá, porque la gente se acumulaba y había altas colas para ir. Cuenta la leyenda, ¿no? Yo no la conozco, no, no, he, no he vivido lamentablemente esa época. Este...
0: Usted es un irrespetuoso Pero, ¿sí? del Río. <risa>
1: bueno, es interesante. Si quiere hablamos también del Sabor de la Cereza, hacemos un dúo de las dos películas.
0: Hagamos un ida y vuelta sí. porque alguno puede querer volver a, a verla, o bien descubrirla, eh, descubrir el cine iraní.
1: Totalmente. Este, y de hecho están las dos películas ahí por internet, así que podríamos poner links de las dos películas. Bueno, pero vamos a hablar de tiempos cronológicos, ¿no? La primera película de las dos, entonces, que vamos a hablar es Primer Plano, y es del año 90. Esta película es interesante porque remite también, más allá de que nos habla de la cultura de desde la cultura de Aní, desde Irán, este, remite también a el conflicto entre lo documental y lo ficcional, ¿no? Esa cosa de, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Si estoy viendo la realidad o estoy viendo una cosa completamente ficcional? Porque Porque Close Up narra la historia, es una premisa bastante simple, la película. Narra la historia de un muchacho, un desempleado, podríamos decir, que trabajaba por una imprenta, pero que trabaja estacionalmente, ¿no? Por estaciones, que hay estaciones donde no tiene trabajo, y entonces el buen hombre se hace pasar por un director de cine, muy conocido y entra a la casa de una familia adinerada con la excusa de que quiere filmar una película con ellos, entonces se pasa largos días con esa familia adoptando una identidad que no es la propia hasta que esta familia descubre al impostor lo denuncia y comienza un proceso judicial, bueno la premisa es simple, ¿no? ahora ¿y cómo representar ese hecho que es real en el cine, porque el hecho ya pasó. Entonces, ¿cómo lo represento un hecho que ya pasó en el cine? Es un típico problema que tiene el documental. Entonces, algunas cineastas, por ahí, elegirían hacer un montón de entrevistas con todas las personas involucradas en el hecho y cada una de esas personas narran los sucesos. ¿no? El, do el,
0: documental, el documental más clásico, digamos.
1: El documental, claro, más clásico, con un montón de entrevistas, interactivo. Bueno, esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es, por ejemplo, la que toma Kertami, donde convierte todo esto en una ficción basada en un hecho real y construida con todos los personajes, con todas las personas involucradas en el hecho. Entonces las personas se interpretan a sí mismas. Y hay algunos momentos donde la ficción es más pura, donde la puesta en escena es claramente una puesta en escena, y hay momentos donde lo real emerge, que es, por ejemplo, cuando se toman las imágenes del juicio. ¿No? que a Tommy ingresa al juicio con dos cámaras propias y registra lo que pasó en, esa, en ese día en el juicio. Eso vendría a ser un hecho mucho más documental, ¿no? una observación sobre un hecho real. Y,
0: y lo, los, los momentos que son ficcionales, eh, ah. estamos hablando de que hay actores, hay un actor que representa, por ejemplo, al, al protagonista y luego vemos al protagonista en, en el juicio, en las imágenes reales.
1: No, siempre no. vemos a la misma persona Ajá. Cuando actúa de sí mismo O cuando está en el juicio Entonces ahí es la confusión El o, o,
0: Es decir que, que no el actor Es el es el tipo Que, que vivenció El hecho que, que le dio el guión Al director, ¿no? Exactamente,
1: y la familia que lo demanda Es también la familia que lo demanda Que está representada En, en las partes ficcionales De la película eh, pero bueno, no queremos spoilear así que no vamos a andar contando el final pero sí es interesante ver, por ejemplo que la película también los primeros 15 minutos, la secuencia inicial eh, de la película no tiene a ninguno de estos personajes en, en plano la película empieza con un periodista con un taxista y con dos militares que van arriba del auto del taxista, en, don, en, en, en donde el taxista vendría a cumplir el rol del espectador. El espectador entra a la película sin saber nada de la historia. Y entonces el periodista, que va de o conductor en el auto, le va contando hacia dónde están yendo. que Están yendo a la casa de la familia esta adinerada, a la cual ha alojado al impostor. no Porque van a arrestar justamente al muchacho. Y el, y el taxista no conoce nada de la historia, entonces va haciendo preguntas y entonces el espectador, que no sabe nada de la historia, va conociendo la historia. Cuando llegan a la casa, ya sabemos más o menos de qué va la cosa. Pero hay unos huecos siempre, hay unos intersticios en la historia. porque Por ejemplo, no se sabe por qué el pibe tomó la identidad de un director de cine y por qué, con qué motivos estaba entrando a la casa de esa familia se van a ir descubriendo en el juicio, ¿no? el, el, el juez y los abogados, los fiscales, que no tienen esa figura porque estamos hablando de la cultura iraní, no es un juicio como en Occidente donde hay fiscales y todas esas cosas, Este, pero hay personas que sí hacen preguntas y el acusado se defiende y va respondiendo, entonces con esa, con el, con el relato del, del, del acusado vamos descubriendo por qué se estaba metiendo en esa casa y realmente no tiene muchos argumentos, es como que bueno, las cosas se fueron dando. Conocí a una señora en un colectivo, la señora termina siendo la madre de esta familia adinerada, y le, se empezó a, hablar, le empezó a hablar de cine y se hizo pasar para, no sé por qué, se hizo pasar por director de cine. Entonces la madre de esta familia lo llevó a la casa, uno de los hijos era muy amante del cine, y entonces empezó a hacer preguntas y, y bueno, una cosa llegó a la otra y terminó entiendo medio como amigote.
0: Uh -huh.
1: Este, bueno, la cuestión es que la mentira va creciendo al punto tal de que este muchacho que encima estaba desempleado ve como que eh, su moral sube, no su autoestima sube si una familia de bien, entre comillas, lo adopta porque lo ven como una persona culta, ¿no? lo ven como un director de cine. Si lo hubiesen visto como un desempleado que es realmente una persona de clase baja, no lo hubiesen adoptado y su moral, obviamente, o su autoestima, hubiese bajado.
0: Claro. O, este, bueno, eso. Este,
1: pero la película, entonces, decíamos, la secuencia inicial tiene como protagonistas a personas que no van a ser los personajes centrales de la película. Y en esos 15 minutos, entonces, tenemos al taxista que va haciendo esas preguntas y nos va poniendo en ese lado... El espectador que no sabe nada y que lentamente va conociendo la historia. Una vez que algunos de esos cuatro personajes que dice al principio, el taxista, el periodista los dos militares, van entrando a la casa, la cámara siempre queda afuera en esos 15 minutos. Van entrando a la casa, ¿no? Que van a hacer el arresto. Uh -huh. Entonces el espectador siempre va quedando afuera en esos primeros 15 minutos. No termina nunca de conectar con la historia. ¿Cuándo va a conectar con la historia? Cuando luego de esta secuencia inicial que Artami empieza, que Artami el director empieza a aparecer y empieza a cumplir como un rol de investigador entonces va a la policía y averigua dónde queda la casa de donde sucedieron los hechos va a la casa, entrevista, como si fuese un documental a la familia perjudicada, por así decirlo luego encuentra al acusado que ya está arrestado Está en la cárcel, entonces va y le hace una entrevista. Después pide permiso al juez para poner dos cámaras en el juicio. Después accedemos al juicio. Y cuando accedemos al juicio y accedemos a los relatos, accedemos a la memoria del acusado. Y una vez que accedemos a la memoria, podemos reconstruir escenas. Y ahí es cuando quiero estarme. Empieza a construir esas escenas ficcionales, ¿no? Esto, por ejemplo, que yo le decía que la señora conoce a este muchacho en un colectivo, es una escena ficcional. Lo vemos en mm -hmm. pantalla. Y vemos justamente a las personas, ¿no? Vemos al acusado que estaba narrando las cosas en, en el juicio, y de repente lo vemos de arriba en un colectivo, y vemos a la señora que estaba en la casa, al, una de las primeras entrevistas que hace que está Stami, la vemos en el colectivo de vuelta. Y la vemos interactuando con él, y entonces nos damos cuenta que es un flashback. Pero lo que no terminamos de entender es, pero ¿cómo? Estas dos personas están en el colectivo y hay en la cámara tomándonos, porque claro, es una escena ficcional y que también nos está diciendo esto todo el tiempo, ¿no? Bueno, es una historia real, pero pudieron haber sido así las cosas, no es que eso fuera así realmente, ¿no? Es una ficción todo esto. Es toda una no verosimilitud Claro, y no hay manera tampoco de acceder a los hechos reales que han sucedido. Esto es una aproximación, si se quiere, un acercamiento a cómo pueden haber sido de acuerdo a los testimonios que fueron dejando en el juicio, pero tampoco es que sabemos realmente si fue así, si fue ese colectivo, si el día estaba soleado o lluvioso, no sabemos y no nos importa tanto.
0: Eso iba a decir, digo, eh, este es muy interesante La historia, la historia cierra, la película cierra con lo con lo que presenta el director.
1: Claramente. A ver, y lo que decía de los primeros 15 minutos donde la cámara se queda fuera de la casa donde van a hacer el arresto, cuando a medida que lo, los hechos narrados en la película van acercándose al momento del arresto, entonces la ficción se acerca al momento del arresto y cuando la ficción se acerca, la cámara se acerca y entonces la cámara que al principio estaba afuera y el espectador estaba afuera, luego con el correr de la película va a estar adentro y vamos a ver efectivamente la escena del principio pero dada vuelta. ...la cámara está puesta del otro lado... ...y llegamos... ...y vemos la intimidad... ...y vemos el momento del arresto... ...y vemos eso que... En ...los primeros 15 minutos... ...era como un bache... ...¿no?... ...quedaba algo como que... ...bueno, entra el, el periodista a la casa... ¿Y qué está pasando ahí dentro de la casa? No sabemos, bueno, a medida que aumenta, avanza la película sabemos qué es lo que pasó en esa casa y por qué y qué hizo el periodista cuando una vez que entró.
0: Juanma, no, ¿y esos, esos 15 eh... minutos ¿son, son 15 minutos tediosos o son 15 minutos que actúan como un anzuelo que, que a uno le, le dan ganas de, de, de que esté empezando y de que nos permita meternos en la historia?
1: Bueno, es, es una pregunta interesante porque justamente me da el pie para hablar de otra cosa del cine de Ricardo que es el tiempo a ver dentro de las tradiciones de los directores de cine nosotros siempre hablamos ¿no? de tradiciones por ejemplo cuando hablábamos de José González que hablábamos del de, de cine de Buñuel de, de Bresón este el cine de también en cierta manera podríamos incorporarlo dentro de una tradición que podríamos incluir a Tarkovsky por ejemplo un director ruso que tenía una teoría del cine en la cual él pensaba el plano él pensaba la imagen ...como una manera de esculpir en el tiempo, ¿no? Él no decía que lo más importante en el cine era el montaje... ...o el choque de imágenes, como podría decir otros directores... ...él decía que lo importante era como el, el transcurrir dentro de un plano. Entonces en ese tiempo de esa duración del plano... ...ahí se iba a encontrar algo. Entonces uh -huh. los planos de Tarkovsky eran largos. Por lo general las películas terminaban siendo largas... Pero eso repercutía en una manera, en una cierta disposición para ver las películas.
0: Y ahí, en, en esa escuela eh, pondrías a Kiarostami.
1: Exactamente, Kiarostami vendría a estar dentro de esto de esculpir en el tiempo. Entonces los planos de Kiarostami también son largos. También se estiran, entre comillas, más de lo debido, ¿no? Porque ¿qué es lo debido en un plano? Que dure en tres segundos, como nos dice cierta cultura o cierta normatividad del cine... No, no hay más. No. Esa es una norma. Pero es una norma establecida por alguien y con determinados este, objetivos, ¿no? Que puede ser el entretenimiento. Pero si nosotros estiramos un poco más el plano, estiramos un poco más también la paciencia del, del espectador con ese plano, y eso de que se va haciendo tedioso es quizás también una búsqueda. Una búsqueda que también puede repercutir en un efecto de realidad, ¿no? Porque nosotros vivimos la realidad no con imágenes de tres segundos, sino con imágenes un poco más largas también, ¿no? Este, Entonces, claro, esos 15 minutos son como espesos, se van haciendo chiclosos, pero te va también sumergiendo en esa realidad, en ese momento, en esa calle donde mucho no pasa tampoco. Entonces es como que nos va adentrando de, de, de cierta manera en la película y es como también un, un desafío al espectador que tiene que tener una disposición para, para ese momento. Es
0: un buen preaviso. Entonces, en estos tiempos, ¿no? De, de que si el, el, los primeros minutos este, me, me están eh, me están complicando, ¿no? Los bancos, enseguida o abandono o adelanto. digo eh, La película no claro. es larga, dura, no, no llega a dos no, horas. Hora y media. Una hora y media. Eh. Y, y hay esos 15 minutos, dice nuestro especialista en el cine, que valen la pena eh, y que ponen el clima. Que, y la y, y la velocidad que necesita, eh, que, o que el director quiere darle al, al, a la audiencia para seguir este, uh -huh. incorporando el resto de la película, ¿no?
1: Claro, porque aparte va a tener una segunda lectura esos primeros 15 minutos. Eh, eso de que nos deja fuera al principio es interesante, porque también es como... Eh, el espectador que no está mirando lo que debería estar mirando, ¿no? Claro. Los hechos están ocurriendo en un lugar y nosotros estamos viendo a un taxista, por ejemplo, pateando una lata en la calle porque está esperando que salgan a las personas que va a llevar de vuelta, a sus pasajeros, ¿no? Eh, y nadie se queda... Eh. Con, con el taxista que está esperando, por lo general. Las películas no son la espera, son la acción claro. las cosas, ¿no? El tipo, eh, bueno, el, el
0: el, tipo nos deja afuera, se, se va y nos deja ahí esperando. Claro. <risa> el el iraní.
1: Es, es, es una metáfora de cómo uno entra al cine también. Porque uno cuando entra al cine, la primera secuencia espera algo. Y después en el clímax es donde pasan las cosas.
0: Juanma, que... sí. No, no, digo que Arostami no, nos deja fuera en esos 15 minutos, pues nos invita, acá nos está empezando a dejar afuera en los tiempos radiales, así que usted empiece a, a redondear en la recomendación. Perfecto, no,
1: este, una cosita más, ya que habíamos hablado del sabor de la cereza, el sabor de la cereza también tiene ese juego, ¿no? Porque tenemos un protagonista que es interesante, el conflicto que también es simple, el protagonista del sabor de la cereza es una persona que se quiere suicidar, ¿no? quiere terminar con su vida. Pero eso puesto en relación con la cultura iraní, con el Corán, no está muy bien visto, ¿no? Quitarse la vida. Entonces es como que va pidiendo ayudas a determinadas personas y ninguno lo quiere ayudar. Entonces en la, el protagonista de la película tiene por lo general tres interlocutores, un muchacho joven, un muchacho adulto, podemos decir, y un muchacho más bien adulto tirando anciano. Este... Y en, ...y en ese transcurrir de la película y esos diálogos de la película... ...que se habla sobre la vida y la muerte y sobre lo que se permite y lo que no... ...en definitiva va llevando a un determinado estadio... ...donde de repente al final de la película pasa algo extraordinario... ...que es que en, en la resolución no la sabemos... ...hay un corte y hay una cámara que graba en otra calidad y esa cámara que graba en otra calidad pareciera estar grabando, entre comillas, la realidad. Pareciera estar grabando a un equipo de producción, lo graba el propio Stami y entonces esa cámara, que pareciera ser como un VHS, y entonces por eso digo que tiene un efecto más de realidad, porque es como más casera la imagen, este nos está diciendo como que, bueno, todo lo que vimos anteriormente era un discurso, no era una película, era una ficción, y de vuelta, como pasaba con Close ups este en este digo primer plano la indeterminación entre la ficción y lo real y el sentido que tiene de contemplar eh, completar perdón el espectador cuando termina de ver estas películas
0: estas películas van a estar en nuestra página de Facebook para que puedan para que puedan verla libremente el oyente de Revuelto. Yo me prometo verla y darme una segunda oportunidad con el sabor de la cereza porque también tiene que ver con un tiempo histórico de cada uno para verla. No fue mi momento allá por el 98, 99 que, que la fui a ver. Eh, y le voy a dar la segunda oportunidad o mejor dicho, el sabor de la cereza si quiero, también me dará la segunda oportunidad a mí, eh, de la mano de Juan Manuel del Río, le agradezco muchísimo siempre que, que nos recomiende y en estos tiempos particularmente donde hay tanta recomendación que podamos ir por otros caminos alternativos a Juan Manuel del Río lo encontrás en registro documental pero también aquí en Revuelto recomendando sus imágenes paganas un poco de algo, mucho de poco. Quizá no te digo nada. O quizá te estoy diciendo todo. Suena Piazola por Malosetti. Nos vamos a Centroamérica a ver qué está pasando. Volvemos justo para cuando está por empezar la película. Y nos sentimos libres por un par de horas. ¿Será que por eso somos un revuelto? Revuelto de Radio.